0: Tiedekulma-podcast. Hyvä yleisö, oikein lämpimästi tervetuloa Helsingin yliopiston tiedekulman taikapiiriin. Me puhutaan tänään sukupolvikuiluista ja siitä, että miten eri ikäisten ihmisten ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnassa muutenkin. Ajatuksena on, että me fokusoidaan tänään erityisesti nuoriin ja syynä tähän on se, että... Päätöksenteko luonnollisestikin toimii niin, että nuoret ovat ne, jotka kantavat seuraukset niistä päätöksistä, joita tällä hetkellä tehdään. Ja yksi kysymys varmaan tänään kuuluu, että kuuluuko nuorten ääni riittämiin? Meillä on täällä Tiedekulmassa keskustelemassa sosiologian professori Eeva Luhtakallio, yliopistolehtori Simo Kyllönen, olet filosofian ja sitten ylioppilaislehden päätoimittaja Tuija Siltamäki.
1: Journalistiikan oppiaineesta. Journalistiikan
0: oppiaineesta. Hyvä. Ja me otetaan tähän keskusteluun mukaan myös tutkija Mikko Salasuo ja sitten me kuullaan lukiolainen Louna Yli terveisiä myöskin. Minun nimeni on Reetta Räty ja minulla on ilo luotsata tänään tätä keskustelua. Tämä koko keskustelu on osa Tiedekulman Halo Suomi-ohjelmasarjaa ja Koko ohjelma löytyy tietenkin osoitteesta tiedekulma.fi. Näin. Kuulkaas, yliopistolla kun ollaan, niin aloitetaan käsitteiden määrittelystä. Eli kun puhutaan sukupolvista, niin mistä me oikeastaan puhutaan? Haluaisin hmm. kuulla, että mihin sukupolveen meidän keskustelijat kuul- kuuluu tai kokee kuuluvansa. Onko sulla, Eeva, jotain
2: sukupolvikokemusta, hmm. joka määrittäisi sun sukupolvea? No, mä oon syntynyt vuonna 1973. Joten olen tietenkin tietyllä lailla sitä sukupolvea, jolle presidentti oli yhtä suuri kuin Kekkonen ja maailma oli oranssia, ja ruskea ja niin poispäin. Mutta sitten mä ajattelen, että tavallaan mä ehkä, ehkä sitten niin kuin, oma sukupolvikokemukseni on, että en ole oikein mitään sukupolvea. Et sitten kun mä olin nuori, niin tuli tällaisia ilmeilmaisuja kuin sukupolvi X ja Otimme vielä pulla ja milloin mitäkin, mutta mielestäni se oli vähän sellaista niin aikaa, jolloin ei tapahtunut mitään merkittävää varsinaisesti, ainakaan sellaista, minkä maisin kokenut jotenkin sukupolvikokemuksena. Ja että ähm, se ehkä kertookin jotain siitä, mikä on sukupolven käsitteen semmoinen tietynlainen ominaisuus, että se ehkä ei olekaan niinkään joku tietty ihmisjoukko äh, jonain tiettynä aikana niin automaattisesti. Vaan se liittyy johonkin tapahtumiin ja johonkin sellaisiin niin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin, jotka tiivistää jotain erityisen merkityksellistä. Nyt tietenkin voisi sanoa, että, että mä oon myös lama sukupolvea, mutta musta mä olin vähän ehkä liian vanha ollakseni niin kuin sitä lamaa, sen 90-luvun laman niin sillä tavalla sukupolvikokemuksena kokenutta polvea. Se, se, se on ehkä semmoinen, niin joka oli siinä liepeillä, mutta muuten... Minusta tuntuu, että mulla ei ole sukupolvikokemusta.
0: Simo, onko joku sukupolvi osa sinun identiteettiä?
3: Ähm, no mä kuulun tuohon samaan ikäni puolesta kuin Eeva, mutta tuota, mä ehkä myös ajattelen niin, että, että se sukupolven määrittävä niin kun kysymys liittyy niihin kokemuksiin, joita sitten sä huomaat, että sä kuulut eri sukupolven kuin joku muu, kun sä et voi jakaa enää sitä. Ja ehkä nyt tästä, tässä mielessä niin kuulun siihen kanssa siihen Kekkoslakian sukupolveen, jolloin ja oli kaksi ja mainos TVkin oli vaan siellä kakkoskanavan illassa pikku kakkosen jälkeen. Ja tälle sukupolvelle niin kansainväliset isot tapahtumat oli, kun olin vielä lapsi, niin vuosittain tapahtuvat jääkeä kuin MM-kisat ja, ja Euroviisut ja sitä sitten seurasi huono kansa kansallinen identiteetti, kun niissä koskaan pärjätty. ja Suuri sukupolvetapahtuma su, mulla oli, kun Suomi voitti euroviisut vaikkapa, tai jääkeikko-mm-kisat. Näitä mä en voi jakaa mun lasten kanssa millään tavalla. Se, se, on siis täysin, me ollaan täysin tavoittamattomissa näistä kokemuksista.
0: Mä oon Teekas, sinulle tota, sama ikäne ja hirveän pärikkäätä vaikuttaa tämän elämän kiinnostavalta. <laughs> ei ole mitään kokemuksia ja siellä Kekkosen kanssa oltiin. Tuija? Onko sulla edes joku vahva sukupolvi-identiteetti? No,
1: mä oon syntynyt 92, eli mä kuulun määritelmällisesti tähän Y-sukupolven ja milleniaalien laajaan joukkoon, jotka, ovat niinku, jotka eivät ole syntyneet älypuhelin kädessä, vaan joiden kotona on vielä ollut modemia, jolla ja interneti on menty, eikä siellä ole niinku koko ajan oltu. Mutta Mä yritin mä yritin tota kaksi vuotta sitten julkaistua pamflettiani varten, joka käsitteli sukupolvistereotypioita. Ja sitä, että mitä ne milleniaalit haluaa työelämältä, ja politiikalta ja läsyllä, niin sitä varten mäppäillä sitä, että onko mitään sukupolvikokemuksia jotenkin, jotka tätä porukkaa yhdistäisi, niin aika vähän, mä löysin mitään, mitä mä olisin käännänyt laittaa. Niitä oli kyllä lehdistössä tosi paljon, että soturikissat oli esimerkiksi jonkun toimittajan mielestä sukupolvikokemukset. Internetin ja ilmastonmuutoksen mä sit laitoin ja olin tyytyväinen, että, ei tä, ei tämmö, että sukupolvikokemuksia ei ole ja, bla bla. ja Sitten kaksi viikkoa julkareiden jälkeen alkoi pandemia. Siin, siinäpä Se. niin. Se ennustus mm. meni kaikin tavoin hienosti.
0: Niin mä ajattelen, että mä oon jäl- mä oon seiten neljä syntynyt. Mä ajan, että mä olen jälkeenpäin tajunnut, että mä olen nimenomaan suhteessa internettiin ja ilmastonmuutokseen niin sitä sukupolvea, joka kasvoi ilman internettiä niin kuin ihan oikeastikin ilman internettia Ja sitten ehti niin kuin halpalennoille ilman niin kuin vielä lentohäpeää ja sen tyyppistä asiaa. Että kyllähän niin kuin ilmastonmuutoksesta olisi pitänyt tietää, mutta eihän me niin kuin kauheasti sitä mietitty. Että jälkeen, mä en tiedä, voiko sukupolvikokemuksen jälkeenpäin liimata siihen, siihen päälle, onko se enää sukupolvikokemuksia, mutta sattuman vähän olemaan sen ikäne.
1: Kyllä, 90-luvullakin syntyneet on vielä käynyt etsimässä itseään Aasiasta. No totta. Että...
2: Me joskus jossain keskustelussa todettiin yhteisesti, että ehkä jos jollain tavalla määritellä, että mä ajattelen, että tämä ei ole nyt kauhean sille selkeästi jollain tietyn vuosikymmenellä syntyneiden kokemus, mutta semmoisen toivo, toiveikkaan kosmopolitanismin sukupolvi, joka oli niin kuin aika laaja, niin sellainen ehkä jollain lailla oli olemassa ja sitten se loppui. Ja sen loppumiseen liittyy siis ää, syyskuun 11. terrori ja ilmastonmuutos ja tämmöiset niin tavallaan, jotka yhtäkkiä tekisit maailmasta, ei toiveikkaan. Ja tämmöinen mun mielestä semmoinen vedenjakaja jossa ehkä jotenkin on olemassa.
0: Joo, se niin kuin muurien murtuminen ja rajojen niin kuin, ikään kuin mm. loidentuminen ö, katosi. Kyllä mä
3: ajattelin kanssa, että siis tuo Neuvostoliiton rovahtaminen kyllä, jos se nyt olisi pitänyt nimetä, niin ehkä, ja koko siihen liittyvä koko se myllerys, mikä Euroopassa kävi, niin se oli tietyllä tavalla yhden aikakauden loppu, joka oli leimannut omaa lapsuutta ja nuoruutta siihen asti, ja, ja se, semmoista niin kuin kokemusta myöskään, niin en mä omien lasten kanssa pysty mitenkään, niin on vaikea selittää sitä, että mitä silloin romahti oikein. No siinä romahti yksi maailmankuva ja, ja suomalainen identiteetti jossain mielessä, johon me oltiin kasvettu.
1: Ehkä voisin tästä vielä tähdentää se, sen, että ehkä se mikä tietenkin taas tässä kun se, 70-luvulla, kun on ollut vielä, on ollut ehkä useampia tällaisia, niin kaikkien jakamia kokemuksia, niin kuten Neuvostoliittoa tai Kekkonen hmm. tai oranssia, ruskea, ylivertaisena sisustustekstiileinä, niin se sitten ehkä tätä sitten Y ja Z ja niin laajan milleniaaliporukanne sukupolvi olemista leimaa. Sitten se, että tuntuu, että sellaiset yhtenäiskulttuurimuodot on aika, aika purkautunut, että se on aika fragmentaarista. Ja että sellaisia, niin kuin mikä yhdistäisi ihan kaikkia, niin on ehkä entistä hankalampi löytää. Joo, niin vaimo
3: sanoi kanssa yhtenäiskulttuurin, että jos hän mm-hmm. mä kysyn kanssa häneltä, että mikä, mikä niin yhtenäiskulttuurin katoaminen
0: mm-hmm. Tämä Simo, saat sinua kiinnostaa eettiset suhteet nimenomaan sukupolvien välillä. Joo. Sanoit, että sä oot sukupolvi no, niin Minkälainen sukupolvia mm-hmm. jakava kysymys ilmastonmuutos ja ympäristökriisien todellisuus on?
3: Niin, no mä ajattelen tässä, että, että ne on nimenomaan kysymyksiä, jotka on niin kuin vielä radikaalilla tavalla sukupolvikysymyksiä, koska silloin me ollaan tekemisissä asioiden kanssa, joissa pahimmat vaikutukset pahimmillaan kohdistuu sitten ihmisiin, jotka ei ole vielä syntynytkään. Niihin kuuluisiin tuleviin sukupolviin, jotain ei vielä täällä olekaan ja ne ei ole millään tavalla täällä puolustamassa itseään. Me voidaan puhua nuorten nyt mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon ja muuhun, mutta ne tulevat sukupolvet, niille me ei voida sitä mahdollisuutta missään nimessä antaa, ja nyt se jotenkin radikaalilla tavalla vielä muuttaa sitä meidän ajatusta, että miten me niiden ääni saataisiin kuuluvin? ja mikä se ääni olisi, jos se saataisiin kuuluviin, tuleeko se nuorten kautta, vai kuka heitä voi edustaa?
0: Eeva, onko sinusta
2: ilmastonmuutos- sukupolvi-kysymys poliittisena kysymyksenä? Mm. Mm. No, kyllä se varmaan niin kuin tietyltä kannalta katsottuna on, mutta jollain lailla mä ajattelen, että, että kaikki tässä ajassa jotenkin elävät ihmiset tällä hetkellä kokevat ilmastonmuutoksen sukupolvikysymyksenä täysin, oikeastaan niin aika riippumatta siitä, minkä ikäisiä ovat. Ja se, se, ainakin itse koen näin ja ajattelen, että, että siinä niin kuin, paljon niin kuin on esillä nuorten sukupolvien ilmastoahdistus ja, ja niin edelleen, ähm, mutta mä ajattelen, että se on luontevaa, että se on paljon esillä, koska se on äänekkäästi näkyvillä, mutta en usko, että se on yksinomaan. Tämä ei ole segmentoitunut pelkästään nuoria, myöskään kaikki nuoret ei ikään kuin osallistu tai kuulu siihen. Et jollain tavalla että tämä on sellainen, niin tietyllä tavalla ajattelevien ihmisten sukupolvikokemus enemmän kuin... Äh, ikään sidottu?
1: se kiva, jos se ei olisi sukupolvikysymys. Vähän niin kuin eläkkeet tai huoltosuhdet tai niin kuin vastaavat, vastaavat niin kuin tulonjakoon. Ikäryhmittäin liittyvät kysymykset muutenkaan, että ne olisi sellaisia, mistä meillä olisi joku sellainen jaettu yhteinen näkemys ja käsitys, että meillä on kaikille yhteinen intressi tässä, että me ei pilata tätä planeettaa tai ajata hyvinvointia valtio alas. Mutta sitten käytännössä näitä poliittisia päätöksiä ja kun tätä yhteiskunnan kehitystyötä, kuitenkin tunnutaan tekevän ikäryhmiin jakautuvien etupiirien perusteella. Että jos ajatellaan vaikka, mitä huoltosuhde, sitten huoltosuhde, varmaan tästä myöhemmin, myöhemmin vielä jatketaan, mutta, mutta tota, miten ne niin siinä ovat siis on, niin to, tosiasiallisesti myös vanhemmat ja nuoremmat ikäluokat vastakkain, että nuorempien pitäisi rahoittaa tämä, niin tämä koko systeemi, niin sitten, ne tulee, sitten ne, se käytännön tasolla sit on sukupolvikysymys. Samoin katsoa, miten vaikeaa on ollut tehdä ilmasto, ilmasto, kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, joka niin katsoisi pitemmälle ja sitten se näkökulma saa aika nopeasti väistyä sen edeltä, että no mutta kun tällä hetkellä on 2000 ihmistä turvealalla töissä, niin ei tätä voi
0: ajaa alasta teollisuuden alaa. Ymmärrinkö mm. oikein ajattelet, että sitä ei, ei pitäisi käsitellä sukupolvikysymyksenä?
1: No nyt on, pakko, no nyt on tavallaan pakko, koska niin kuin muuten se ei välttämättä tule kuullutko mm-hmm. ääni, että tämä vaikuttaa itsenikin edustamaan ikäryhmään. Että jos näitä tehdään tavallaan nykyhetkestä käsin, niin silloin ne, sieltä käsin on helppo ajatella, että no, tämä on meitä kaikkia koskeva. Ja sit se, mutta sit se kuitenkin tavallaan usein päätyy puolustamaan sitä nykytilaa. Mm-hmm. Ja sit sen takia, jos me halutaan saada sinne enemmän sitä tulevaisuusorientoitunutta näkökulmaa, sen, että no, mitä tämä päätös tarkoittaa 30 vuoden päässä olevalle, niin sitä ei
0: niin kuin nykypolitiikassa hirveän hyvin huomioida. Mm. Miten sitä voitaisiin mm. huomioida? Miten voitaisiin edustuksellisessa systeemissä huomioida niin kuin mm. syntymättömät ihmiset ja niiden jotenkin oikeus elinkelpoiseen planeettaan?
3: No mä itse ajattelen, että demokratia on sen lisäksi, että se on parhaimmillaan jonkunnäköinen oikeudenmukainen tapa järjestää meidän päätöksentekojärjestelmä ihmisten kesken, niin se on myös tiedollinen projekti. Silloin meidän pitää ajatella, että siihen pitäisi osallistua mahdollisimman monenlaisten näkökulmien ja erityisesti kun meillä on kysymys siitä, että mitä me halutaan tulevaisuudelta ja minkälaisia ihmisiä ja mitä heidän näkemyksiä meidän pitäisi turvata, niin mitä useampi erinäköinen porukka siellä on päätöksenteossa mukana, niin sitä kautta se tulisi turvattua ja silloin tietysti kaikki semmoiset Tuota, menetelmät, jotka tuo vaikka nyt nuorten ääniä tai sitten, mä itse ajattelin, kyllä, että tässä kysymyksessä se on ehkä siinä mielessä samaa mieltä, että, että se ei ole sukupolvikysymys niin meidän elävien kesken, vaan että ihan yhtä lailla vanhojen ihmisten tai muidenkin pitäisi päästä siihen mahdollisimman paljon tuomaan niitä näkökulmia. Ja meillä on erilaisia nyt kokeiluja tietysti ollut kuuluisimpina ehkä tähän ilmastonmuutokseen liittyen tämä Ranskan kansalaispaneeli, jossa sitten Macron vähän poliittisista syistä Tuota, halusi rauhoitella keltaliivejä ja kutsui sitten tuota, muutama sata kansalaista keskustelemaan ihan, siis eri, ihan satunnaisesti otettu, demograf, demografisesti edustettu otos, ranskalaisia miettimään ja tekemään suosituksia erilaisista toimenpiteistä. Se on, ne on mahdollisesti yksi. Skotlannissa tähän samaanlaisen kokeiluun otettiin mukaan myös sitten nuoret ja lapset, ja silloin heidän ääni tuli, että, että nämä on tietysti yhtiö, keinoja, mutta hyvin paljon näiden, niin kuin, tuota, niin kuin Ranskassa nähtiin, niin paljon näiden niin kuin menestys ja se, että mitä niille annetaan, niin riippuu siitä, kuinka hyvin ne sidotaan siihen olemassa olevan päätöksentekoon. hän kävi niin, että sitten ihmisille annettiin tämmöinen mahdollisuus osallistua, he panivat siihen toimensa ja tarmonsa, uskoivat ja seisoivat suositusten takana, mutta sitten Macron vähän niin kuin veti takaisin ja Piste niin liinat kiinni, että nyt näitä ihan suoraan kuitenkaan ruveta tässä ottamaan huomioon, joka tietysti aiheutti suuren pettymyksen. Eli näissä on myös ne vaarat, että silloin me luodaan niin vääriä odotuksia, mutta, mutta jotain tämän kaltaista varmasti se on yksi mahdollinen.
2: Jaa. Saks, sanoa? että mä, se, mä ajattelen, että tässä ä, jotenkin se juuri nähdään, että se ongelma on siinä tietyllä lailla siinä ä, uskossa edustuksellisuuteen. Koska, ä, Eihän se, että nuorten ja lasten ikään kuin edustus taataan, niin se ei vielä takaa sitä, että meillä olisi se tulevien sukupolvien, niin kuin, että meillä olisi jotenkin semmoinen niin moraaliseettinen velvoite ajatella tulevien sukupolvien hyvää. Ja aivan samalla lailla niin kuin ihan tässä nykytilanteessa ilman niitäkin, näitäkin edustuksia tai edustuksellisuuden lisäämistä, niin, niin onhan myös niin, että on hyvin konservatiivisesti ajattelevia nuoria ja tämä on etupiirikysymys enemmän kuin sukupolvikysymys mun mielestä ja se, että ketkä päätyy ikään kuin tällaisiin edustuksellisiin elimiin, niin se on tietynlainen rekrytointiprosessi ja enemmän kuin kuin kysymys siitä, että kuka kuuluu johonkin sukupolveen ja miten se sukupolvi no. saa ihmisen ikään kuin ajattelemaan. Että semmoista niin sukupolven mukaista, johdonmukaista poliittista kantaa ei ole olemassa. Ja sit, Mä tästä jossa... ihan
3: täysin samaa mieltä. Sen vaan sanoin, että juuri tätä ongelmaa, joka liittyy siihen, että meidän tavallaan ehkä edustuksellinen demokratia, miten me nyt se ymmärretään, ja vielä enemmän varmaan monissa muissa maissa Amerikka ehkä kärjekkeimpänä esimerkkinä on se, että se edustajat ovat kytköksissä tiettyihin taloudellisiin intresseihin, edustavat tiettyjä luokkia. Ja siinä on hyvin vaikea päästä sitten tuota, jostain tietyistä ryhmistä, mustat, ehkä nuoret tai muut, niin on hyvin vaikea päästä edes tänne. Ja tätä nimenomaan sitten näissä tämmöisissä että ainakin niiden puolustajat pitävät sitä hyvänä ominaisuutena, että ne ovat siis niin satunnaisoitannalla otettuja, eli siinä koitetaan vähän edes tätä korjata. Mä en itse usko niiden kaikkivoipasuuteen, enkä mitenkään. Niin Enemmänkin mä ajattelen, että ne on yksi mahdollinen keino. Mutta toinen, mitä mä olen itse puolustanut, on se, että ehkä meidän pitäisi ymmärtää myös, että demokratiahan ei ole mahdollisuus tehdä kaikenlaisia päätöksiä. Ei kansalaisille anneta demokratiassa mahdollisuus tehdä kaikenlaisia päätöksiä päätöksiä. Meillä on erilaisia perustuslaillisia turvia, jotka me ajatellaan, että ne on demokraattisia turvia, koska ne ylläpitää demokraattista päätöksentekoa mahdollistaa sen on tasapuolisuuden ja estää, että demokratia tekee vähemmistöjä, sortavia tai muita päätöksiä. Nämä suojat on edelleen erittäin hyviä ja niillä me voidaan myös turvata tulevia sukupolvia.
1: Niin tai... sitten silleen, että usein usein just Kuulee paljon sitä, että kannustetaan kauheasti, että tosi hienoa, että otatte kantaa ja tämä on tosi tärkeää, mitä te teette täällä netissä ja niin kuin hienosti osa, hienosti allekirjoitettu adressi ja voi kuten nuoret reippaita, mutta sitten jotta se vaikutustyö olisi jotenkin tehokasta, niin sen minun nähdäkseni pitäisi tapahtua samoissa kehyksissä kuin missä nämä oikeasti vaikutusvaltaiset toimijat toimivat. Ajatellaan esimerkiksi sitä, että millaista Miten paljon vaikuttavampaa on vaikkapa MTKn toiminta Suomen mm-hmm. ilmastopolitiikan kehyksessä? Ajatellaan metsiä, maataloutta, mitä tahansa tällaisia kysymyksiä kuin se, että nuoret istuvat kadulla ja yrittävät sanoa, että älkää, älkää pilatko te planeettaa. se, että nämä tällaiset meidän aktivo- ihmisiä aktivoivat hankkeet on tosi kunnioittavia, mutta sitten pitäisi, pitäisi jotenkin saada se, niin kuin muu, se energia siirrymään myös sinne, niin kuin niihin, niin kuin sinne, väy, sinne paikkoihin ja väyliin, missä se niin aktuaalinen muutos ja tapahtuu. Että se, että näkyy just, että miten, ne, että miten ne helposti tässä meidän niin nykyisissä poliittisissa voimasuhteissa, kun hallitus vo, kun niin kuin on hankala saada, niin se johtaa esimerkiksi siihen tilanteeseen, että koko hallitus on periaatteessa vaikka keskustan panttivankina. Sille, että jos, se, jos ne haluaa, jos tuota keskusta ei halua, että niin kuin tällainen ratkaisu tehdään, niin sitten riittää, että Annika Saarikko sanoo, että no me ehkä lähdetään pois hallituksesta, niin sitten, tämä, sitten, kun se, niin sitten toimia ei välttämättä ole hirveän helppo tehdä.
0: Mm. Me jatketaan pikkusen seuraavasta aiheesta. Jos me ajatellaan, että tässä ilmastokysymys selvästikin on yksi näistä asioista, jotka halutaan freimata sukup polvikysymykseksi, mutta tota niin kuin me tässä monesta asiasta kuultiin, niin se ei välttämättä, tai se ei sellainen ole ainakaan pelkästään. Mutta entä mm-hmm. sitten, kun poliittisesta osallistumisesta puhutaan, niin digitaalinen elämä ja, ja tietenkin erityisesti sosiaalinen media, mil, minkälaisia kuiluja se tuottaa tai miten se vaikuttaa tähän poliittiseen päätöksentekoon? Mä mietin, että pitääkö tässä ottaa esille niin Sanna-Marinin Instastoreet ja se, että ymmärretäänkö niitä nimenomaan niin kuin sukupolvikysymyksestä, tai täytyykö olla ei vuumeri, jotta voi käsittää niitä. Usko, että kukaan pystyy käsittämään. Mitä se siellä yrittää tehdä? <hysy> sä, se, tässä sukupolven tulkki sanoo, että ei, <hysy> ei pysty ymmärtämään. Mutta Eeva, te olette tutkinut kuvilla osallistumista politiikassa. Miten, mitä sä ajattelet siltä pohjalta, että miten nykyiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tai poliittiseen osallistumiseen vaikuttaa se, että eri ikäiset keskustelevat eri kanavilla ja eri, eri
2: kuvilla ja osin ehkä jotenkin eri kielillä? Niin, ei se ainakaan sitä... Yhteistä keskustelua varsinaisesti ehkä niin kuin helpota, että on, niin, on niin kuin eriytyneet kanavat, mutta samanaikaisesti ajattelen, että, että kuvat ja se niin kuin visuaalinen politiikan tekeminen, niin se on tarjonnut kuitenkin niin kuin jollain lailla sellaisia niin kuin ilmaisumuotoja ää, ihmisille, jotka, joilla niitä ehkä ei ole aikaisemmin ollut ja äm, ja se on, on monesta aika kekseliästä, sellainen kuin kuvilla poliittisten ää, vaateiden tai poliittisten ideoiden esittäminen tai kuvien avulla, kuvasarjoilla, kuvapareilla, kaikella tällaisella. Ja sehän tietenkin tässä, niin kun, että vaikka vaikka eivät ole kaikki instassa, niin, niin kaikille, se mikä on kaikille yhteinen kokemus kuitenkin on se, että, että visuaalinen kontentti on lisääntynyt paljon, ja sitä tulee kaikki alta, ja kaikki niinku roikkuu kiinni jollain lailla niissä, kaikki uutisoiminen ja kaikki tämmöinen. Se kuvallistuminen on tietynlailla tällainen ilmiö, joka on irrallaan joka, on joka tapauksessa olemassa, ja sen takia se nuorten, monien nuorten tapa tehdä sitä politiikkaa, jos ei nyt ihan yksinomaan kuvin, niin, niin ainakin niin kuin voimakkaan niin kuin kuva, kuvavetoisesti, niin on jollain lailla niin semmoinen heidän oma, oma ilmaisumuotonsa.
0: No onko, Eva, sitten ajatteleksä, mä en, mä en ajattele täysin nyt joko tai, mutta onko siinä kyse siitä, että löytyy uusia tapoja osallistua, tulla kuulluksi, nähdyksi, ilmaista itseään vai syventääkö jotain kuilua?
2: Mitä sä ajattelet tästä? Mä ajattelen, että se, on niin kun, että se lisää tätä niin kirjoa, millä tavalla voidaan osallistua politiikkaan. Ja mä ajattelen, että se myös muuttaa poliittista kulttuuria pikkuhiljaa. Miten se muuttaa sitä? No se esimerkiksi niin kun, tavallaan niin kun, ää, on nyt jo nostanut esiin sen, että että et se sanallinen argumentaatio, kun me kaikki tiedetään, että sanoilla argumentoiminen on nykyään myös usein aivan siis suhteetonta ja, ja vihapuhe ja, ja kaikki tämmöiset ilmiöt niin kuin nakertaa sitä sellaista niin kuin, niin kuin sanallisen deliberaation voimaa ja valta-asemaa ja ää, se, että käytetäänkin sen sijaan kuvia ja kuvia todistusvoimana, kuvia argumentteina suoraan, niin se muuttaa, siinä, se muuttaa tavallaan sen, että kuvilla usein on ikään kuin sellainen, niillä on myös niin vastaanomattomuuden elementtejä. Tai ne on niin kuin argumentteina hyvin voimakkaita usein. Ja tietenkin myös useaka emotionaalisia, mutta niin ne on ne sanatkin, ettei emotionaalisuus. Ole sille yksin kuvien ominaisuus. Mutta tämmöisiä piirteitä esimerkiksi ja nopeita. Ne on nopeita tapoja kommunikoida asioita.
1: Boomerit eivät ehkä ole kaikki Instagramissa, mutta ainakin ne on kaikki Facebookissa kertoneet, että minä en tiedä, kuka on tämä Benjamin Peltonen <tronen> ja Twitterissä paheksumassa pissis pääministerin päivityksiä. Mutta siis tästä digitaalisuudesta sellainen, joka ehkä nyt on jo alkanut näkyä Suomen poliittisessa, kulttuurissa ja päätöksenteossa, sen vaikutus on tavallaan se, kun nykyisen poliittisen järjestelmän ehkä niinku semiheikko resilienssi sitä niinku soome-aaltoa vastaan. Et just kun tulee joku tää, kun ajatellaan vaikka, mitä, niinku ma, mitä, et, mitä leikkauksia Marinin hallituksen olisi ollut tarkoitus tehdä. Ja niistä kun on käynyt on sillä tavalla, että he ovat lähteneet ja on niinku tullut, ollut tulossa joku leikkaus, mutta sit siitä on tullut niin massiivinen parin päivän some, mylläkää ja some mielenosoitus ja että leikkaukset on peruttu mm. tämän, niin julkisen paineen takia. Mm. Samoin niin nyt kävi tänne niin susi, susiasian kanssa, missä oltiin sieltä jostain niin maailman syrjäisimmästä paikasta eliminoimassa kahdeksan suuden kannanhoidon kannanhoidonnallisista syistä. Mutta sitten koska niin julkinen paine ja keskustelu oli niin valtavaa, niin se se pistettiin jäähylle. se homma. Ja, niin vaikuttaa nyt käyvän, no ainakin varmasti, mm. tota, tehotaa, niin va, peikkaisin, että ne on ainakin yleisempää kuin ennen sosiaalista mediaa, mutta, niin luulun, mutta siis se vaikuttaa siltä, että poliitikoilla on vielä vähän vaikea niin suhtautua mm. siihen, että, että ne Tietää, niin kuin, että mikä, tietää mikä on mielenosoitus ja että ne ihmiset on siellä, ihmiset on siellä jonkin aikaa siellä kadulla huutamassa ja sitten ne menee kotiin kun jo tulee nälkä ja uutiset alkaa mutta sitten että miten ne pitäisi suhtautua siihen että jos ne huutaa mm. vaikka neljä päivää tai viikon niin, mm. niin netissä ihan täysiä. Kurvinenkin jäi mm.
3: Pekingin koneesta. Niin, <laughs> Näin, sitten, koronan takia kylläkin mutta.
1: <laughs> et se on niinku se on hyvin kiinnostavaa, että miten ne tehokasta on jotenkin ihmisille aika voimauttavaa varmasti, että miten se, että miten voi joku tällaiseen, mitä ollaan ennen ehkä vähätelty, että no ei sillä, millä ei sillä maailmaa muuteta niin näköjään, ainakin se saa jotain päätöksiä peruttuu, mutta se toisaalta se mikä ei ole hi- ehkä hirveän myönteinen kehitys pitkällä aikavälillä on se, että tämä voi tehdä meidän politiikan teosta vähän tempoilevaa mm. ja ennakoimatonta, että, että jos niin kuin minkä tahansa asian mm. voi saada peruttua tai ei pysty etinemään sen takia, että ihmiset on netissä siitä pahalla tuulella.
3: Mm. Kyllä, joo. joo. Sitten mä ajattelin myöskin sen, että, että meiltä hämärtyy sitten helposti ikään kuin, että mitkä voimat siellä vaikuttaa. Ja tietysti me nyt pahimmillaan tiedetään, että siellä voi vaikuttaa siis ulkopuoliset vaikka trollit tai muut vaikka sitten, että tarjoaa, niin kuin, mutta että ylipäätänsä niin kuin se, miten tasa-avertaisuus ja va- poliittisen osallistumisen tasavertaisuus- ja vaikutusvalta tätä kautta. Ja
1: millaisiin asioihin yleisön niin, on milloin el- että, mm-hmm.
3: että, että Tavallaan niin kuin semmoinen, niin kuin, mikä tietysti me aina ajatellut, että edustuksellisessa demokratiassa niin kuin, se vie valtaa pois ja kauas ja ehkä sitten pitäisi olla enemmän suoraa. Nyt tämä on yksi suoran demokratian tässä niin kuin jatkuvalla syötöllä, mutta se myös ehkä kertoo niistä osittain niistä vaaroista, että se on hyvin sitten niin sattumanvaraista mihin kohtaan Tuota, huomio kiinnittyy. Susi
1: kiinnostaa enemmän kuin eläke.
3: No, joo, m- mua kiinnostaa. Mennään, tuota,
0: puhutaan, tuota <tum> eläkkeistä, puhutaan eläkkeistä hetken kuluttua lisää, mutta, mutta kiitos tässä vaiheessa näistä arvioista. meillä ei ole ainakaan vielä tiputtu niin syvälle kuiluihin, etteikö keskustelu voisi jatkua. Hyvä yleisö, jatkamme keskustelua täällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa. Ja meillähän on aiheena tänään sukupolvet ja niiden väliset kuilut. Ja ehkä me yritetään rakennella jotain siltojakin niiden yli. Keskustelemassa ovat yliopistonlehtori Simo Kyllönen, sosiologian professori Eeva Luhtakallio ja päätoimittaja Tuija Siltamäki. me aloitetaan tämä keskustelun toinen jakso kysymällä Mikko Salasuolta. Ovatko sukupolvi kuilut suurempia tai jotenkin erilaisia kuin aikaisemmin? Mikko on nuorisotutkimusverkosta vastaava tutkija ja talous- ja sosiaalihistorian dosentti. Hän liittyy nyt seuraamme videoyhteydellä. Näyttää ihan siltä, että jossain kalliossa päin ollaan. Mikko, onko tämä aika jotenkin erilainen sukupolvien välisen vastakkainasettelun ja sukupolvikuilujen näkökulmasta? Annatko arviosi?
4: Terve, terve vaan kaikille keskustelijoille. mukava olla siellä. nähdä, Eevaakin pitkästä aikaa. Tosi kiinnostavaa keskustelu ja sellainen, mikä minulla itselleni ehkä ensimmäisenä tuli mieleen, ennen kuin vastaan kysymyksen, oli se, että sukupolvitutkimuksen näkökulmasta tähän asti ei ole ehkä keskusteltu niinkään sukupolvien välisistä eroista, vaan niistä aineksista, joita nykyisellä nuorella sukupolvella voisi olla haastaa tulevat sukupolvet. Kuten keskustelijat totesi, oman ikäseni 70-luvulla syntyneet siellä, niin eivät edes itse, kuten en minäkään vielä pysty sanomaan, että mikä se meidän sukupolvikokemuksemme on, mikä se on se jaettu sosiaalinen, kulttuurinen asia, joka ehkä sit myöhemmin sukupolvien virrassa erottaa meidät muista sukupolvista ja ja tämä tietysti tekee aika hassuksi tai hankalaksi sukupolvitutkimuksen näkökulmasta vastata siihen, että tulevat sukupolvet sitä tai sitä, tätä, kun vielä ei olla edes keksitty 70-luvulla syntyneille yhteistä sukupolvikäsitettä. Näistä kuiluista ajattelen niin, että näiden vertaaminen on tosi hankalaa, koska jokainen sukupolvi on niin syntynyt, syntynyt ikään kuin edellisen sukupolven suhteessa edelliseen sukupolveen. Se on jonkun sukupolven jälkipolvi, ja se syntyy tiettyihin yhteiskunnallisiin oloihin. Me ollaan Antti Häkkisen kanssa, meillä on tällainen tuhannen esi aineisto vuodesta 1700, josta seuraa sitten kymmenen sukupolven mittainen aineisto, jos on 114 000 ihmistä, ja me ollaan sitä analysoimalla pyritty ikään kuin löytää näitä sukupolvien, nimenomaan suvun polvien välisiä suhteita, ja toisaalta tunnistaa sitä, että milloin historiallisessa ajassa tulee sellaisia rakenteellisia muutoksia, vaikkapa lääketieteellisiä keksintöjä, taloudellisia loikkia, sotia, kriisejä, katastrofeja, jotka muuttaa jotenkin tätä sukupolvien virtaa. Ja ehkä niin kuin siinä kontekstissa mä ajattelin, että tällä hetkellä me ei olla missään kovin niin kuin jyrkässä sukupolvien vastakkainasettelussa. Itse asiassa on enemmän sukupolvien välistä neuvottelua. Tällä hetkellä varmaan ne, jotka törmää tekijät, on ehkä taloudelliset seikat, mihin Tuija tuossa viittasi, tämä eläkekeskustelu, ja toisaalta ideologiset seikat. Ehkä itse ajattelen, että ilmastonmuutoksista voisi olla sellaiseksi sukupolven, sosiaalisen todellisuuden tai merkitysmaailman ihan uudelleen radalle sysääväksi voimaksi, mutta toistaiseksi niin ei ole tapahtunut. Jos katsotaan menneisyyteen, otetaan esimerkiksi vaikkapa... 1900-luvun alussa syntynyt sukupolvi, joka sosiaalistui sellaisen ajatukseen, hyvin altruistiseen ajatukseen siitä, että ollaan valmiita kuolemaan, kärsimään oman maan, oman talon, omien oikeuksien puolesta. Käytiin kaksi sotaa ja sitten tullaan 60-luvulle ja siellä tavallaan tämä mentaliteetti tulee haastetuksi, haastetuksi uuden hyvinvoinnin sukupolven toimesta, niin se törmäys on aika raju. Tavallaan se vanha sukupolven mentaliteetti haastetaan, kiistetään, kyseenalaistetaan, ja ja silloin syntyy tällainen aito sukupolvien välinen konflikti. Toinen ehkä sellainen sukupolvien välinen asetelma, joka itse omasta mielestäni on ollut hyvä esimerkki, on tämä vähän kliseinenkin nälkävuosien esimerkki jossa Suomessa 860 luvulla kuolee lähes 10 prosenttia väestöstä, ja, ja ei lähdetä ikään kuin etsimään parempaa elämää, ruokaa, hengissä selviämisen välineitä muualla, vaan pysytään paikalla, ja koetaan, että, että on joku ylemmältä taholta tuleva rangaistus. Heidän lapsilleen tapahtuu jotain, tapahtuu jonkunlainen sekularisoituminen, huomataan, että elinolot eivät ole riittävän hyvät, täällä maaseudulla ei ole enää mahdollisuuksia, elää ja olla, ja kolmannes väestöstä nimenomaan nuori väestönosa lähtee liikkeelle Suomessa, mutta myöskin Merten taakse, Ruotsiin, Atlantin taakse, Eurooppaan. Silloin ei puhuta sukupolvesta, ei edes nuoria ole tunnistettu, mutta mut silloin syntyy tällainen hyvin voimakas merkitysten jakautuminen vanhempien ja heidän lastensa välille, joka itse asiassa eriyttää nämä sukupolvet aika lailla toisistaan ja, ja tavallaan sysää ne hyvin erilaisille radoille. Tässä mielessä ajattelen, että tämä keskustelu on just sillä tavalla tosi herkullista, mitä tässä on nyt käyty, että jotta me voidaan ajatella, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, niin meidän pitää myös positoida itsemme siihen, että mitä me sukupolvena, mikä on se meidän kokemuksemme mihin, mihin suuntaan me haluamme viedä tätä maailmaa. Ja mä luulen, että keskustelijat jakaa ehkä sen ajatuksen, että tämmöinen liberaadin demokratian ja Jatkuvan edistyksen kertomus, johon liittyy myöhemmin kääntöpuolella ilmastokriisikin, niin se rupeaa olemaan tavallaan kuollut ja nuorisukupolvi on se, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan joku uusi ratkaisu, mutta ainakaan toistaiseksi sellaista radikaalia ratkaisua ei ole vielä, vielä ollut tarjolla tai esillä, saman tapaan kuin 60-luvulaiset teki omana
0: Mikko, erittäin paljon kiitoksia tästä niin historiallisesta katsauksesta. Tämä oli just semmoista, kun talous- ja sosiaalihistoriassa on, että mennään niin mainitaan välittömästi. Kiitos erittäin paljon
4: tästä, että pitää, käymään tässä. pitää lyödä heti pöytää.
0: Tällaisia ovat tasolaiset, meillä valtsikassa sanotaan. Kiitos Mikko. Niin, kuulkaa, mi- mitä, mitä sanotte? Nyt jos tässä niin Mikkoa kuuntelee, niin ei tässä nyt ainakaan mitään niin uutta ole, että, sukup- että jonkunnäköisiä niin kuiluja tai konflikteja olisi. Onko, onko tota, keskitetään, keskitetäänkö sukupolvien välisiin eroihin jotenkin liikaa tällä hetkellä, tai onko se semmoista niinku, yritetäänkö me rakentaa jotain mikä ei ole olemassa, mitä te ajattelette?
1: No näissä vähän sellaista, sellaista jutustelevan luokan, niin kuin kolumne, että jostain niitä kolumneja pitää kirjoittaa hmm. tavallaan. Ja sitten jotain, että niin kaikki, kaikki, kaikki haluavat, luulevat keksivänsä jonkun asian ensimmäistä, ensimmäistä kertaa ja sitten, sitten tutkija sanoo, että no itse asiassa ei tässä ole tapahtunut oikeastaan minkäänlaista muutosta.
3: <sumiggle> Mutta ajattelin, että Tuija, sä vähän ajattelit ehkä, niin minä varmaan eläkkeeseen, että itse asiassa siinä niin kun sukupolvien pitäisi herätä tunnistamaan itsensä. Mm, ja, koska sen kautta edut voivat olla pahasti vastakkain, eli siis semmoinen niin niin tavallaan poliittisen identiteetin rakentaminen sukupolven kautta voisi olla hyvinkin tärkeäkin, Joo, jotta siis se tämä asia etu, Tämä, etu,
1: tämä niin sukupolven välisten ne etupiirierojen tunnistaminen olisi se mun mielestä tärkeämpää, se tärkeämpää kuin tehdä tuota vielä lisää juttuja siitä, että miten ne milleniaalit oikein haluavat työelämältä.
2: Eeva. Mä että kun jotenkin tästä Mikonkin puheenvuorosta mun niin kun niin kumpus nyt se, että, ei sitä, että tästä, nyt, tästä ilmastonmuutoksesta esimerkiksi mm. ei ole sellaiseksi asiaksi, joka jotenkin jakaisi jollain, jollain niin kuin, hyvin konfliktorisella tavalla jotain sukupolvia. Että,
3: Ellei niin, siis asiat mene radikaalisti. No, tietysti on, jos me ruvetaan puhumaan nälkävuosista samassa niin kuin, yhteydessä, joo, niin sitten tietysti meillä kyllä, voi tulla aika moni niin tällä jakajat.
2: hetkellä. Mutta jos mm. ajattelet, että mikään tällä hetkellä sellainen kehityskulku, josta ei kyllä hirveän paljon puhuta. No Amerikassa ehkä puhutaan, joku se on siellä niin kovin selkeä, paljon selkeämpi. Kuin meillä, niin se on se, se, se vaurauden kaaren tota, niin katkeaminen, siis va- vaurauden, vaurauden jatkuvan lisääntymisen katkeaminen. Eli siis ää, Yhdysvalloissa hyvin selkeästi näkyy jo, että ää, nyt niin nykyiset sukupolvet ei pääse ää, vanhempiensa elintasoa ylemmäs, eivätkä pääse edes siihen vanhempiensa elintasoon asti. Ja ää, se, että millaisella viiveellä Tällaiset kehityskulut tulevat niin yhä voimakkaammin näkyviin myöskin Euroopassa. Täällä tasataan näitä huomattavasti enemmän kuin Yhdysvalloissa hyvinvointivaltion rippeillä, mutta tähän on olemassa tämä kehityskulku myös Suomessa. Ja sitten se, mikä Suomessa on niin kuin ehkä erityisen selkeästi nähtävissä tutkimustiedossakin, tutkimusdatassakin nykyään tällä hetkellä jo on se, että ylisukupolvinen köyhyys... Niin kuin Lisääntyy ja äh, pahenee. Hmm. Ja nämä on sellaisia kehityskulkuja, joista emme, löö, emme tule saamaan etupiirejä, emmekä etupiirikonflikteja, koska tässä on kysymys ihmisistä, jotka, jo, jotka, jotka marginalisoidaan ja jo, jotka niinku kurkistuu entisestään. Ja niin edelleen. Meillä, Mutta tämä on mielestäni niinku kysymys, osaaisi
1: josta... Et, jotka ei välttämättä osaa edes lukea. Niin joissain, ne, joissain niin. äärimmäisissä tapauksissa. Mutta niin. ei
3: edes äärimmäisessä tapauksessa. Jo tämän, niin kuin mun tämä tämä niin käyrän katkeaminen, joka Suomessa kai te tiedätte paremmin, mutta näkyy siinä, että onko nyt niin, että ensimmäistä kertaa meillä on noin yleisesti ottaen niin, että tuleva sukupolvi tai nuoremmat sukupolvet eivät ole enää koulutetempia kuin vanhempansa, niin. vaan nyt tavallaan se käyrä. Niin. Ja ei se...
1: Suomessa johtumaan se siitä, että ne, koska kaikki niin väestö kesken alkaa olla niin korkealle koulutettu, että, sitten, että senkin takia se niin kuin tulokehitys se tulokeh... tai niin kuin vaurastuminen, vaurastumisen kaari Suomessa hidastuu, että niin kuin monien nykyyn on ei ole niin itsestään selvää, että tulisi vauraammaksi kuin vanhempansa, koska jo vanhemmatkin ovat hyvin korkealle koulutettuja ja olleet hyvä palkka. Kaikille toki on näin. Ja, se on, ja kun Velle, tota, 2020 syksyllä alussa Vilhelmina palonen teki ylioppilaslehteen juttu siitä, että, onko se, että näkyykö sellaista niin uudenlaista luokkayhteiskuntaa Suomessa ja missä mm-hmm. ne luokat nykyään niin ehkä menisi, että kun ollaan iloittu tästä, että kuka tahansa voi kouluttautua, kuinka pitkälle mm-hmm. vain, niin sitten, että siellä, että joo tavallaan että semmoista niin vanhanaikaista luokkayhteiskuntaa ei enää ole, mutta just näin, että se alkaa näkyä, että periytyy se perjytyy se huono ja sitten kieli on myös jo kielitaito sellainen, mm-hmm. mikä on mm-hmm. alkanut jakaa ihmisiä tuolla uudella tavalla ei ehkä viime vuosina olla jotenkin niin innok- oltu niin innokkaita minkä näkemään. Se, minkä lisäksi
2: se ä, suomalainen, suomalainen unelma, että ä, niin kun ale, ikään kuin köyhästä kotitaustasta ei. yliopistoon. Kaupan niin voi tulla tämä, tulla niin kuin vähenee, Tämä vähenee koko ajan. <lacht>
0: ja <lacht> ja se on niin kuin... me, me päädytään puhumaan rahasta. Ja tuota, niin, ä, kun tässä on tätä tuota eläkkeistä puhumista, niin Tuija, sinä nuori ihminen, olet kirjoittanut ja puhunut eläkkeistä. Minkä takia?
1: No. Jotain, jotain pitää rahan takia tehdä, <laughs> <laughs> mutta... Eläkkönsä <osantakseen. laughs> niin, siis, siis me ollaan olla, tota, kolme muun toimittajia, ne tehtiin ne 2020 tietokirja, joka käsitteli sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta Suomessa ja sitä, mitä kaikki tällaisia niin kuin pitkiä kehityskaaria on nähtävissä, että miten ne... Ja, me, et, ja yritettiin vähän niin puffata tällaista etupiiriajattelua, että vaikka, et miten kaupungistuminen vaikuttaa meidän mahdollisuuksiin omistaa omat asunnot ja vaurastua ja näin, niin yksi sivujuonne tässä on eläkkeet sitä kautta, että kun, ne, että kun huoltosuhde, huoltosuhde alkaa kun näyttää, näyttää tuota, niin hyvin, hyvin epätasapainoiselta pyramidilta, niin sit se niin meidän ikäryhmiin kohdistuva paine tämän järjestelmän rahoittamisesta ja niin koko valtion ylläpitämisestä kovenee koko ajan. Ja samaan aikaan, kun väestö elää, väestö elää entistä vanhemmaksi ja meidän ikäryhmien niin työyrja me halutaan pidentää molemmista päistä, niin, ne, se, niin paine on, se paine, mikä sinne, niin kuin pyramidia kannattelevaan, Osuuta osaan tulee, niin alkaa olla aika kova.
0: No sä tätä viestiä läpi? saat lietsottua nyt sun ikäluokan niin kun jotenkin ajamaan etujaan suhteessa eläkkeisiin ja huoltosuhteeseen? No
1: toistaiseksi mä oon nähnyt hyvin vähän ihmisiä sohtojen kanssa tuolla kaupungilla.
0: No yritäksä?
1: Toivottavasti, tottakai.
0: Mitä, mitä te ajattelette, pitäisikö mm. tavallaan, jos puhutaan ihan konkreettisesti rahasta ja tästä niin huoltosuhteesta ja tässä tapauksessa niin Suomesta ja vaikka sit eläkkeistä ja näin, niin, niin pitäisikö jonkun ikäryhmän tässä niin havahtua ikään kuin tähän tilanteeseen vai, vai mit, miten, niin kuin, miten me voisimme tässä ää, huomioida nyt mm. sitten tämmöisen niin kuin tosi konkreettisen asian?
2: Mun mielestä tämä mm. tällainen... Niin kuin, niin kuin inflaatio näissä huoltosuhteen turvarakenteissa on ollut jotenkin olemassa jo aika kauan ja mm. ainakin meillä yliopistolla kulkee semmoinen semmoinen niin vitsi puheenparsi, että emme koskaan eläkkeelle päästä mm. ja mun mielestä olen itse sanonut näin 20 vuotta, mä, niin kuin, mulla on ollut jotenkin tietoisuus siitä, että tämä ei niin kuin toimi, mutta sitten samanaikaisesti eläkkeet on kahden hankala, jos ajatellaan nyt niin kuin jos pitään sosiaalisten liikkeiden tutkijan hatun päähän, niin mm. se on aika vaikea kysymys mm. politisoida sellaisella tavalla, että se saisi massoja liikkeelle, koska se tapahtuu, siinä on, on tiettyjä samoja piirteitä niin ilmastonmuutoksella, se tapahtuu jossain kaukana tulevaisuudessa, ja sitten tietenkin siis myös aidosti siihen liittyy hirveästi kaikenlaisia epävarmuustekijöitä. Me on hyvin vaikea niin kuin nähdä ennalta millään lailla niin kuin konkreettisesti sitä maailmaa, missä me tullaan elämään silloin, kun me ollaan jäämässä eläkkeelle, tai meitä 20 vuotta nuoremmat ja niin edelleen, niin edelleen.
3: Mutta ainoa ryhmä, joka se saa liikkeelle, on tietysti nykyiset eläkeläiset, koska he elää sitä. Siis eduskunnassa mielestäni eikö tästä nyt saatu aika hyvinkin mobilisoitua ja joka yhteydessä saadaan mobilisoitua se ryhmä, että miten ne eläkkeet kehittyy ja niin poispäin. Mutta on ilmi selvää, että sitten niille nuorille ihmisille, joissa on kaukonen tulevaisuus, niin se näyttäytyy just niin abstraktina kuin se vaan voi näyttäytyä. Joskin samanaikaisesti se on tyypillinen ja ehkä paras esimerkki siitä, millä tavalla me itse asiassa ollaan riippuvaisia niistä tulevista vielä syntymättömistä, koska nehän ne tulee lopulta sitten ne meidän eläkkeet maksamaan. Eli jos me halutaan jotenkin taata, että, että, että se meilläkin on hyvät eläkkeet, niin sitten meidän pitäisi periaatteessa ylläpitää tätä yhteiskunnan niitä perusrakenteita niin, että siellä on sitten toimeliaisuutta ja ihmisiä, jotka kantaa sitten vastuuta siitä, että meidänkin eläkkeet tulee maksettua. Mutta tämä on niin abstraktia. Tämä on juuri samalla tavalla. Ajattelen, että ilmastonmuutos pahimmilla on juuri näin abstrakti kanssa.
1: Kyllä. Ja sitten sit verrattuna esimerkiksi tällaisiin Susiin lentoveroihin, lihansyöntiin, kasvissyöntiin, ne, kaiken niitä, niin se on ihan oikeasti hyvin hankala ja niin kuin iso kokonaisuus, Et vaan ne sit yrittänyt. Niin lukee ja kirjoittaa ja tehnyt kaksi kautta podcastia aiheesta. Ja minusta tuntuu, että minulla on silti niin kuin varsin alkeellinen ymmärrys suomalaisesta eläkejärjestelmästä. Et mä en sitten niin oikeasti syytä enkä syyllistä ketään niin nykyisesti 18-vuotiaista, jos se ei kiinnosta, koska se on hyvin epäkiinnostava aihe noin niin kuin, niin kuin luonte, luonteeltaan. Mutta sitten mut sit siinä niin kun se mikä on sit kansalaisen kannalta siinä hankala on se, että, niitä elä, että eläkejärjestelmää, koskevaan päätöksentekoon on aika hankala osallistua. Hmm. Sille, että se ei ole sellainen niin susi, jonka ampumista voi vastustaa, vaan ne, niin kuin se, niitä niin kuin eläkkeiden, esimerkiksi sitä, että kuinka iso osuus työ, niin kuin palkasta menee työeläkkeistä, tai niin kuin mikä, miten, ne, miten näitä niin vakautumia käytetään tai mitkä, mikä osuus rahastoidaan tai vastustaa. Nämä kaikki niin kuin, tapahtuu tapahtuvat aika kaukana menen silleen, että ne ei ole ihan meidän klikkaamalla ulottuvissa.
3: Eikö eläkejärjestelmä ole juuri se osuus tai hyvin tyypillinen tämmöinen, missä suomalainen korporatiivistinen järjestelmä on ollut valalla hyvin pitkään, eli on ollut tietty Eläkeyhtiöiden, ehkä ammattiyhdistysliikkeiden ja muiden niin hyvin. Mutta ei piiri. ole
0: mahdotonta opiskella eläkejärjestelmää. Tämän osoittaa esimerkiksi tuja Siltamäen tuotanto eläkkeiden ympärillä ja myöskin perustamalla oman yritykseni saa jonkun verran käsitystä eläkkeistä. Minä kiitän <tos> tuota, niin tästä jaksosta ja me menemme seuraavan eli kolmanteen, eli viimeiseen jaksoon keskustelua. Jatkamme keskustelua täällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa ja aiheenahan meillä on sukupolvet ja sukupolvikuilut ja meillä täällä keskustelemassa ovat Eeva Luhtakallio, Simo Kyllönen ja Tuija Siltamäki. Minun nimeni on Reetta ja meillä on, meillä on tätä, uh, ilo aloittaa tämä viimeinen jakso puhumalla hieman vegaaniruoka-aloitteesta. Ja oikeasti nuorista ihmisistä. Me saahan nimittäin videoterveiset Louna Ylihemmingiltä Seinäjoen nuorisovaltuustosta. Hän kertoo meille nuorisovaltuuston vegaaniruoka-aloitteesta ja siitä, miten aikuiset suhtautuvat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneisiin nuoriin. Ole hyvä. Olen Louna
5: Ylihemmingi, 18-vuotias lukiolainen Seinäjoelta. Tällä hetkellä mä toimin nuorisovaltuustossa toisena varapuheenjohtajana ja viime vuonna mä olin itse nuorisovaltuuston puheenjohtajana. Nuorisovaltuustossa me päästään vaikuttamaan kaikkiin nuoria koskeviin päätöksiin ja meiltä kysytään paljon kommentteja erilaisiin asioihin. Lisäksi me päästään jättämään ihan valtuustoaloitteita, mitkä sitten menee käsittelyyn ja käsitellään ihan samalla tavalla, mitä niin oikeiden valtuutettujen jättämät aloitteet. Meillä esimerkiksi tuo vegaaniruoka-aloite on sellainen, mikä on nyt ollut niin kuin paljon esillä. Ja lisäksi ollaan jätetty aloitteita muun muassa maksuttomasta ehkäisystä ja moposuorasta ja mielenterveyspalveluiden saatavuudesta. Aikuiset suhtautuvat meihin nuoriin tosi eri tavoin, että on, on semmoisia, jotka tosi täysillä tsemppaa ja haluaa aina auttaa ja niin tulee jopa kysymään, että hei, että miten mä voisin auttaa tässä teidän asiassa. Ja sitten on niitä, keille pitää todellakin niin näyttää, että kyllä me nuoretkin osataan jotain. Ja sellaisia, että paljon, paljon tulee myös semmoista vähättelyä, ja, että kun nuoret on niin nuoria, että, ei voi, että me ei voitaisiin vielä ymmärtää, niin kuin aikuisten asioita, vaikka kuitenkin loppupeleissä aika monet asiat on semmoisia, mitkä tulevaisuudessa sit vaikuttaa meihin. Et ne päätökset, mitä nyt tehdään, niin nuorten pitäisi olla kuitenkin niissä mukana, koska ne on sit meidän arkea muutamien vuosien päästä. Joissain asioissa ää, aikuiset niin ajattelee, että se, koska se ei koske meitä nyt, niin se ei ole, niin kuin, me, ei ole merkityksellistä, mitä nuoret sanoo. Ja sitten jotkut asiat on ihan sellaisia, mitkä koskevat nuoria, ja silti ei välttämättä sitten kuunnella. Ja ajatellaan, että aikuiset omalla elämänkokemuksellaan sitten tietää, että mikä on niin nuoria koskevissa asioissa se parempi, parempi ratkaisu. Ehdottomasti koen, että monet, jopa monet aikuiset kannustavat siihen, että on meilläkin nuorisovaltuustossa on esimerkiksi nuorisovaltuustokummeja, ketkä ovat tällaisia nuorisomyönteisiä valtuutettuja. Ja Heiltä esimerkiksi saa hirveän paljon tukea ja on, on, mm, usein on niin kuin ihan myönteinen kuva nuorista ja välillä se ehkä tarvitsee sen, että pitää itse niin kuin esittää asiansa fiksusti ja sitten aikuinen voi niin kuin ymmärtää, että hei, että toi nuorikin niin kuin ihan ymmärtää näistä asioista. Tosiaan meillä nuorisovaltuusto 2020 vuonna jätti vegaaniruoka-aloitteen, ja nyt 2011 viime vuoden kesäkuussa se tuli sitten valtuustoon käsiteltäväksi. Se oli valmisteltu, ja vilkasta keskustelua valtuustossa käytiin, ja sitten päädyttiin äänestämään, ja äänestyksessä sitten palautettiin tämä aloite valmisteluun uudestaan. Ja oli kyllä mielenkiintoinen tapaus, ja paljon, paljon Somessakin sai huomiota, ja meillä Seinöjällä nuoret kovasti puhu siitä, kuinka tuli semmoinen fiilis, että meitä ei oikein kuunneltu, että sitten tota, monet aikuiset otti siihen mukaan puoluepolitiikkaan, mikä ei sitten niin kuin kuitenkin on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin, eli meidän toimintaan ei niin sillä lailla vaikuta mitkään puolueiden omat arvot, joten se oli hirveän harmi, että sitten ajateltiin, että no se on vain vihervasemmistolaista hympötystä. että ei nyt niin tällaiseen lähdetä, vaikka oikeasti se oli meidän nuorten toive ja varsinkin niiden nuorten toive, ketkä sitä oli kovasti nuorisovaltuustelta pyytänyt, että tämmöinen aloite jätettäisiin. Aloite on edelleen käsittelyssä, mutta ei vielä tiedetä,
0: että koska se tulee uudestaan. Että ei, näillä näkymin ei ole kovin pian tulossa. Näin siis louna yli hemminkin. Miltä kuulosti? Haluatteko lähettää terveisiä lounalle ja kumppaneille, Tuija?
1: Niin, no ehkä kuulosta siltä, että jokiset aikuiset olisivat niin hyvää esimerkkiä. Ja esimerkkinä, että edukseen esiintyneet, että Lounolle terveistettä keep on fighting, niin tuota, ne, että ihan että jotkut yrittää, ja tuli mieleen tuo Mikko, Mikko kommentti, että on jotenkin kuvaavaa on ehkä tälle nykyajalle, että jos sata vuotta sitten ihmiset oli niin kuin valmis kuolemaan isänmaansa puolesta, niin sit nyt ne ei voi lopettaa lihan syömistä tulevaisuuden puolesta, koska se on niin iso uhka niiden identiteetille, vaan tämä vähän jotenkin surkea
3: Niin, siis ehkä surullisinta sitten, jos tuota ajattelee, niin tuota lopputulemaa me en tietysti ole nähnyt, mutta ainakin suhtautuminen, jos on tuommoista vähättelevää ja, ja ikään kuin sortuu sitten sen niin kuin leimaamiseen, ideologisesti värittyneeksi tai muuten, niin se on tietysti, ei osata kauhean korkeita kuvaa myöskään politiikan teosta silloin, ja se ei tietysti kunniaksi kenellekään.
2: No, mutta tekee meille sanoa launalle terveisiä, että semmoista se kunnallispolitiikka on. No, <laughs> se. Että mm. tietyllä lailla niin kuin tässä näkyy nuorisovaltuustojen ihan tutkimuksissakin esiin tuleva sinänsä ehkä Parasta, mitä nuorisovaltuustot tekee, on se, että ne, niille osallistujille, jotka kokee sen toiminnan mielekkääksi ja jaksaa siellä olla, niin se toimii jonkinlaisena niin kuin kouluna sille, että no tämmöistä on poliittisten prosessien vääntäminen. Vääntää uh, urpojen kanssa jostain lihapullista niin, 30 just vuotta. Niin. Jori Bolt väitteli viime vuonna tutkimuksella, jossa yhtenä keissinä oli nuorisovaltuustot, ja teki pitkään etnografista tutkimusta tässä isossa nuorisovaltuustossa. Ja kyllä se on aika sellaista ää, karua, että no ensinnäkin siis seinäjoilla ehkä ei, ei ole puoluepolitisoitunut nuorisovaltuusto, mutta aika monessa mu- muussa mm. <laughs> paikassa on. Ää, ja sitten lisäksi ää, sitä vaivaa sitä nuorisovaltuuston nuorisovaltuustojärjestelmää ihan sama asia kuin montaa muutakin näistä edustuksellisen demokratian liepeillä pyörivistä osallistamisjärjestelmistä, että kun sillä ei ole oikeita valtarakenteita, tai siellä on rakenteet, mutta sillä ei ole valtaa, ei ole oikeasti ajateltu, millä tavalla se vaikutusvalta kanavoitaisi aidosti, joten sitten sitten se on aivan niin kuin random, että mitä niille, mitä niille ideoille tapahtuu. Et joskus on jotenkin suotuisat tuulet ja sitten valtuusto päättää, että no pistetään, annetaanpa nyt nuorisovaltuustolle tämmöinen ja sitten taas aika usein ei. Ja sitten siitä kaiken lisäksi vielä seuraa se, että kun usein nämä juttuu pitkiksi, pitkiksi ajoiksi johonkin käsittelyyn, niin mitä se kertookaan siis nuorille, jotka on satsannut johonkin asiaan 15-vuotiaana, niin kun on 22, niin ne kuulevat, että no, nyt se vihdoin niin kuin lopullisesti kuopattiin niin se meidän esitys jos koskaan kuulevatkaan siitä, että tässä on myös tämmöinen kohtaanto-ongelma tässä poliittisten ja virkaprosessien äärimmässä hitaudessa versus se, että mitä nuoret haluaisi, jos he satsaa johonkin vaikuttamiseen, niin toki odottavat ymmärrettävästi, että asialle tapahtuisi jotain silloin, kun se vielä jotenkin koskee heitä.
1: Ehkä tämä osallistaminen on jo jotenkin huvittava ja kuvaava sana, että se tuo mulle niin Mieleensä on se, että osallistetaan nuoria, kuulostaa samalta kuin että järjestetään jollekin koiralle virikkeitä siksi aikaa, että se on yksin himassa, ettei se tee jotain pahaa siellä. Että jotenkin sellainen vähän kuin sellaista kuulosta. Onko se
0: paternalistista helposti se niin kuin tavallaan jotenkin ylhäältä päin? Mä, ajattelin,
1: no, mä en Voi miten hienoa, kun te oikein osalliset olette kiinnostuneita asioista, hienosti olette kiinnostuneita. Niin valitettavasti
3: meillä Suomessa siis suhtaudutaan kaikkiin näihin ja useampiin näistä niin hyvin sillä tavalla, että on, yleensä ajatellaan, että ne ovat tapa legitimoida jo tehdyt päätökset tai jotain muuta, jolla saadaan tavallaan markkinoitua tai jotenkin luotoista sitä hyväksyntää sitten jo tehdyille. Ja, ja tietysti tämä ei ole missään nimessä se tapa, mihin, miten ihmiset ehkä itse haluaisivat nähdä ja kun he osallistuvat, niin näkevät ne, näkevät. Niin. Ja samahan se nähtiin siinä Ranskankin tapauksessa, että kun luotiin tämmöinen iso, ja johon vielä pantiin aika paljon poliittista painoarvoa presidentin niin kuin toimesta ja sitten ikään kuin se ei enää toteudukaan ja ne ei jonnekin, niin se on tavallaan hirveän kauhean suuri tappio. Ja, mutta Suomessa siis on useita kokeiluja tehty, mutta niitä leimaa se, että ne on tavallaan hallinnon omista tarpeista lähteneitä ja silloin siihen jää tämmöinen vähän paternalistinen osallistava ote. Ja se on, se on sääli.
2: Vaikka lisätä tähän, että tämähän just nimenomaan myöskään ei lainkaan ole sukupolvikysymys, vaan tämä sama asia leimaa myöskin aikuisten osallistamista mitä suurimmassa määrin. joo joo,
3: kyllä että kyllä, tämä siis ei... tämä tällä sinä, kaikkia Sinänsä
2: niin tasaverta, tämä ei pelkästään kohdistu nuoriin. <tos>
1: ehkä tulee mieleen vaikka jotkut yliopistot, joissa pyydetään henkilökuntaa osallistumaan kehitystyöhön, kommentoimaan uudistuksia.
0: Kunnes. Tätä niin, joo, mä, mä ajattelin lähinnä, että ihmeellisen rauhallisena ne niinku pysyy, koska mulla menisi niinku hermot, jos pitäisi asioida aikuiset nimisen tota ryhmän kanssa, josta esim. osa on nuorison myönteisiä. Niin tota, et, 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 tota, erittäin paljon terveisiä ja niinku kär, kärsivällisyyttä tota, mm. ihmisjoukolle, joka joutuu nee. niinku ajoissa olemaan kansalaisten kanssa, aiku- aikuist, aikuisten aikuisten kanssa, kanssa josta, josta osa on niinku kohtuullisesti nee. pysähtynyt siis kuuntelemaan.
1: Aiku, olisi ihan hyvä, jos aikuiset ylipäätään
0: julistettaisiin vaikka
1: kuin ja, ja,
0: Mitäs Ja rakentava kommentti, Tuija. <tos> Tiedättekö mitä, Tämmöset keskustelut on tapana lopettaa sellaiseen toiveikkaaseen tunnelmaan, että et, tota, tässä ollaan vajoamassa, ei ehkä kuiluun, mutta tällaiseen, niin tota, että systeemi ja rakenne on aika vahva, näinhän se on. Tota, Sanakaa vielä viimeksi, että mikä edistäisi sitä, että kaikenikäiset saisi äänensä kuuluvia ja kaikenikäiset huomioitaisiin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Mikä asia, nyt saatte niin toivoa, että mikä asia edistäisi sitä, että faktisesti siis demokratiasta tässä puhutaan tietenkin ja siitä, että, että kenen ehdoilla niin yhteiskuntaa rakennetaan, kenen ehdoilla yhteiskunta toimii tälläkin hetkellä, niin mikä niin edistäisi sitä, että ihmiset saisivat äänensä kuuluviin ja tulisivat huomioiduksi toiveiden ja huoliensa kanssa ja arkensa kanssa?
2: Haluatko, Eeva, aloittaa? Hmm. No, demokratian pitäisi tähdätä vähän äh, silleen jotenkin isommin kohti ideaalejaan. Ja meidän täs lakata tuijottamasta pelkästään näitä edustuksellisen demokratian rakenteita, koska ne eivät niihin ideaaleihin koskaan yllä. En tarkoita, että ne pitäisi purkaa, mutta ajattelen, että jos nyt Suomesta vaikka puhutaan, niin täällä täällä kaivataan sellaista raikasta moraaliseettistä keskustelua siitä, miten minkälaisin perustein erilaiset äänet voisivat kuulua. Ja sitten täällä tarvitaan myös ehkä radikaalia toimintaa. Lounallekin voisi sanoa, että... Älkää niin uskoko niitä rakenteita, älkää uskoko, kun teille sanotaan, että täällä nuorisovaltuustossa te voitte vaikuttaa, kun ette te voi. Eeva, saat oot, oot
0: sosiologi, sosiologit öö, usein puhuu luokasta. Sano, muistutan meitä vielä siitä, että ket, kenen ääni meillä tästä, tällä, tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä kuuluu ja kenen ääni ja, mm. ja varjo on. Siitä niin ihan perus, peruskuvia. No, tässä
2: yhteiskunnassa kuuluu ennen kaikkea hyvin toimeentulevia ja melko koulutettujen öö, ja niin kuin vanhempaa ikäpolvea edustavan edustavan hyvinvoivan vauraan luokan ääni, omistavan luokan ääni niin, monella tavalla.
3: Niin, mä ajattelen kanssa, että varmaan siihen ei ole yhtä, vaan ehkä juurikin näin, että, että demokratian vahvistaminen ja ideaalia kohti kulkeminen mm. tarkoittaa niin kuin paljon monimuotoisuutta monimuotoista osallistumista, joka on jatkuvaa. Se tarkoittaa meidän, että me hyväksytään, että se osallistuminen voi tapahtua ihmisten erilaisilla tavoilla ja ehdoilla, jotka on niille tyypillisiä, onpa se kuvien käyttämistä tai sitten niin radikaaleja, muotoja, jopa siis ihan kansalaistuottelemattomuuden. Meillä jotenkin nähdään nämä, niin jotenkin aina ensimmäisenä tulee, että ne on epädemokraattisia, vaikka ne tavallaan on kuulunut demokratia historiaan aina erilaisissa tämmöisissä kohdissa, joissa sitten on havahduttu siihen, että meillä on täällä marginalisoituja suorattuja ryhmiä, jotka on sitten joko itse tai jo, ovat sitten mobilisoituneet joidenkin avustuksella ja ihan samasta mun mielestä nyt jollakin tavalla meidän pitäisi niin nähdä se variaatio, millä tavalla nuoret ja monet muutkin, eihän siis esimerkiksi vaikka nämä ilmasto niin ei ole pelkästään nuorten ollut, siellä on ollut myös vanhoja ihmisiä ja erilaisia. Että, että, mutta, mutta jälleen kerran, ehkä tämä on se minun mielestäni se oleellinen, minkä Eivo toi esille, on se, että tämäkin osallistuminen tuppaa helposti nyt rajautumaan sitten tiettyyn, ei edes vauraaseen, vaan johonkin tiettyyn ryhmään. Sitten meillä on yksi ja iso porukka joka on myös hyvin moninainen, joka ei osallistu näihin millään tavalla. Ja se on tietysti meille se haaste. Minulla ei ole mitään, ehkä tuja osaa kertoa, miten se porukka saadaan mukaan. Mm,
1: no, ei sieltä taida mitään kauhean ne ihmeelliset aikatemppuun jollain. että kannustaisin kaikkia, kaikkia pyramidin alapäässä olevia kiinnostumaan myös tylsistä asioista ja ottamaan selvää siitä, että millä, mitä meille on ne, millaisia päätöksiä me ei, millaisia meitä koskevia päätöksiä ollaan tekemässä ja sitten sitä yläpä, yläpäätä niin miettimään, ne, miettimään asioita hieman pidemmälle ja muidenkin kuin vakituisten ja aktiivisempien lobbausjärjestöjen näkökulmasta, että jos tässä nyt jotain toiveikkuutta pitää yrittää lopuksi lietson- niin Muistuttaisin, että päivä pitenee väistämättä joka päivä, minuutilla tai useammallakin, ja panit
0: on tullut joka kaupoihin. Sivistystä ja kevättä täällä, <tos> täällä tota, kaivataan. Kulka kiitos erittäin paljon tästä keskustelusta yleisölle ja tietenkin meidän arvon keskustelijoille, meidän videovieraille ja tämän tapahtuman järjestäjille. Ja seuraava tapahtuma on ensi viikon keskiviikkona, se on yhdeksäs päivä helmikuuta ja tuttuun aikaan kello 17. Ja silloin täällä on Katri Makkonen vetämässä keskustelua julkisesta velasta ja siitä käytävästä keskustelusta. Eli rahasta päästään puhumaan sittenkin ja itse asiassa saattaa olla, että joku sukupolviasiakin siellä, siellä tota vilahtaa. Ää, nyt oikein hyvää iltaa kaikille, pitäkää mielet avoinna, vaikka yhteiskunta on vielä hieman kiinni. Voikaa oikein.